0: مرحباً وحياكم الله في إذاعة التحدث العربية من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلاد العرب تحدث العربية في هذه الإذاعة الشهرية التي أسميناها ذلك عوضاً عما يسمونه بالبودكاست نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بلغتنا وهويتنا العربية ونشرح ولو بما قل لدينا من معرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت ودارت في أذهاننا لسنوات عدة حتى قلنا لها حسناً يكفي وخرجنا على الملأ لنقول تحدث العربية في عام 2300 قبل الميلاد لم يكن هناك حضارة على وجه الأرض تملك العلوم والمعارف كالتي ملكتها حضارة المصريين القدامة ودونتها باللغة الهيروغليفية في مجالات عديدة مثل الفلك والطب يمر الزمان وتأتي الحضارة اليونانية عام ألف قبل الميلاد لتستلم راية العلم وتبحر في عوالم الفلسفة والفن والأدب فتدونهم باللغة الإغريقية على يد أشهر الحكماء والفلاسفة حتى تصبح مسارحها القبلة الأولى لسكان الأرض نصل لعام 800 ميلادية فتنشئ الحضارة العربية الإسلامية أول دار علمية في التاريخ لتعيش العربية عصرها الذهبي باكتشافاتها واختراعاتها العلمية وتصبح بغداد مركز العلم الأول في العالم الذي يقصده كل من يبحث عن المعرفة أو يطلب العلم يحافظ العرب على هذه المركزية قروناً عديدة إلى أن تتبدل أحوالهم وتأتي أوروبا عام 1500 ميلادية لتكتشف السر الذي سوف يخرجها من عصورها المظلمة فتطبقه وتصبح مركزية العلم بين يديها وتبدأ أسماء علمائها ومخترعيها تشتهر في أرجاء الأرض كل الحضارات منذ 2300 قبل الميلاد وحتى اليوم كان أبرز فعل حقق لها سيادة لغتها ومركزية العلم لديها هو نقل معارف وعلوم الأمم التي سبقتها من اللغات المختلفة إلى لغتها الأم وهذا الفعل هو الترجمة نقل الحضارات للعلوم بلغاتها الأم أتاح لها إمكانية تطويرها واكتشاف علوم أخرى غيرها فأصبحت ذروة العلوم وأحدثها لديهم لذلك سادت لغتهم وثقافتهم الأرض دعونا نوضح المسألة بتفصيل أكثر ولنسهل الأمر علينا لن نذهب لأقاص الأرض بل سنبقى محلنا وسنتحدث عن تجربتنا العربيه التي كانت بها لغتنا هي لغه العلم والمعرفه وكما استطعنا تحقيق هذا الامر سابقا خلونا نشوف كيف ممكن نحققه الان ايضا معكم عبد الاله الانصاري من تحدث العربيه فاسمعوا وعوا. نحن الان في قصر الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور واللي كان قارئ نهم ومحب للعلم في كل مجالاته الفكرية والأدبية ونتيجة هذا الاهتمام امتلأ هذا القصر بالكتب مرت السنين واستلم الحكم حفيده الخليفة هارون الرشيد هارون وجد قصر جده يكتظ بالكتب فقرر جمعها وحفظها في خزانة سماها خزانة الحكمة مرت السنوات وتوفي هارون الرشيد ليستلم الحكم بعده ابنه الخليفة المأمون المأمون كان طالع على جد أبوه بالفعل مهتم جداً بالقراءة والعلم واهتمامه هذا جعله يأخذ قراراً جريئاً بتحويل خزانة الحكمة لأول دار علمية في التاريخ الإسلامي ووظف لأجلها الكتاب والمترجمين المكلفين بتدوين المعارف والعلوم ونقلها من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية لكنها لم تقتصر فقط على كتب جده بل سعى لتجميع أهم الكتب من جميع الحضارات والثقافات فأرسل مثلاً لملك الروم جورجس وطلب منه إرسال أمهات الكتب اليونانية في كل المجالات والعلوم المختلفة من اليونان إلى مقر بيت الحكمة في بغداد واستقطب لأجلها صفوة المترجمين وأولهم يحيى الترجمان الفيلسوف المشهور وحنين اسحاق الطبيب كذلك ويحيى بن ماسويه الصيدلاني ومخترع الأدوية وكلفهم بترجمتها ونقلها للعربية كل على حسب اهتمامه أو اختصاصه ومعرفته مع الوقت امتلأ بيت الحكمة بالكتاب والمترجمين ودارسين للعلم يكتشفون ويثرون مختلف المجالات بمزيد من المؤلفات العربية فأصبح الشاب العربي البسيط قادر على الوصول لأحدث المعلومات العلمية بلغته اللغة العربية ومنها يبدأ يبحث ويفكر ويطور مع الوقت أصبح هذا الشاب العربي هو الحسن بن الهيثم عالم الفيزياء والطب وأبو بكر الرازي الفيلسوف والفقيه والخوارزمي عالم الرياضيات والفلك فكانت بغداد عاصمة العلوم الأولى في العالم ووجهة طلابها وعاشت العربية عصرها الذهبي إلى أن جاءت نهاية بيت الحكمة على يد المحتل التتري هولاكو الذي هدمه وألقى كتبه في نهر دجلة ولم ينجو من إرث بيت الحكمة سوى أربعمية مخطوطة أنقذها نصير الدين الطوسي ونقلها إلى مرصد مراغة لتكون نواة حركة ترجمة تالية ولكن ليس للعربية هذه المرة بل للاتينية والتي كانت سببا في ظهور اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية في هذا اليوم هذا العام قررنا أن نكون جريئين قريبا من جرأة المأمون ونخرج على الملأ في اليوم العالمي للغة العربية ونقول تعلم ما شئت من اللغات وترجم للعربية قد يتبادر لأذهانكم لماذا تدعو تحدث العربية لتعلم لغة أخرى وفي اليوم العالمي للغة العربية تحديداً ببساطة نفعل ذلك لأننا فقدنا مركزية العلوم وسبقتنا الحضارات وأبحرت في علوم كنا نحن من أوجد الكثير منها وبالتالي فقدت لغتنا العربية مركزيتها وأصبح ينظر لها كلغة دونية لا تصلح للعلم ولم تعد بغدادنا ولا قاهرتنا ولا حتى رياضنا عاصمة للعلوم اليوم نريد أن نبدأ في إعادة هذه المركزية وكخطوة أولى علينا أن نفعل ما فعلناه سابقا نبدأ بترجمة آخر ما توصل له العلم في العالم إلى العربية واتاحته لكل ابنائها ليستطيعوا بعدها تطوير العلوم واكتشاف جديدها. اليوم اصبح المجال اوسع والفرص اكبر، فلم تعد تقتصر الترجمه على ترجمه الكتب والدواوين، فالثوره المعلوماتيه الحاصله الان والتنوع في مصادر العلم يمكن كل شخص منا سواء كان يتقن لغه اخرى غير العربيه أو يتعلمها بأن يبدأ بترجمة ما ورد في اختصاصه بالطب ليثري علومنا وثقافتنا ويترجم اهتمامه بالفن ليشاركنا إنتاجه ويترجم معرفته بالتقنية ويلهمنا في آخر ما توصلت له فمن يدري قد يكون نحن مستقبلاً رواداً في الاختراعات الطبية وعلاج الأمراض بفضل مختص قرر أن يبدأ بنقل اختصاصه الطبي إلى العربية وإجراء أبحاثه وأطروحاته بلغته الأم ولا يقتصر الأمر على اختصاصات فربما شغف شاب عشرينين بالإنتاج وهذا يجعل الأفلام والوثائقيات العربية من قائمة الأكثر مشاهدة حول العالم تبتن مثل ما يقولون هذا المجهود ليس حكرا على مؤسسة أو بيت حكمة آخر كل فرد منا يستطيع المساهمة في إثراء محتوانا وعلمنا العربي إذا تعلم اللغات وترجم للعربية ولم يتعلم اللغات ليهجر الحديث بلغته الأم فالكثير من المحتويات التي نشاهدها على الإعلام ومواقع التواصل لم يترجمها شخص مختص في علم الترجمة بل هي اجتهادات من أشخاص خدموا العربية بتعلمهم للغات المختلفة في حسابات تحدث العربية على منصات التواصل الاجتماعي قررنا أن نطرح مختلف المصطلحات والمسميات التي نستخدمها في حياتنا اليومية بالإنجليزية لأننا لا نعرف ترجمتها بالعربية وكان للدكتور زياد الدريس تعليق مميز حين سألنا عن ترجمة جرسون أي الشخص المسؤول عن تقديم الطعام للزبائن في المطاعم النادل مثل ما يقال فكتب لنا الدكتور زياد أن جرسون هي أساسا كلمة فرنسية تعني ولد أو صبي أو فتى في ثقافتنا الاجتماعية المحلية اليوم أصبح من غير اللائق منادات الشاب أو الرجل بيا ولد أو يا صبي فلنستخدم مثلاً يا فتى بدل من قرصون. قبل أن تلحق المعاني الأخرى وتصبح غير لائقة هذا كرأي الدكتور وكل شخص منكم يستطيع أن يبحر ويبدع بإثرائنا بترجمات أكثر إبداعاً وقرباً لثقافتنا العربية سواء فيما يخص النادل او غيرها من الاف الكلمات الاجنبيه التي نحشو حديثنا بها لاننا لا نعرف وش يسمونه بالعربي. واخيرا نوجه تحيتنا لكل مترجمي اللغه العربيه من ابن المقفع وحسن بن اسحاق الى صالح علماني ومنير البعلبكي. تحيتنا لكل مترجم تعلم اللغات ليخدم لغته العربية ويجعلها مركزا للعلوم والآداب ونقول لكل محب للساموراي والثقافة اليابانية اللغة العربية ترحب بك مترجما لها من اليابانية ولكل محب للعزف على الجيتار هناك من يود أن يتعلمه لكن لا يجد شروحات بالعربية فترجم وساعد في إتقانه ولكل شاب وفتاة وجدوا كيفهم في صناعة القهوة المقطرة ذوق قهوة لمن حولك واشرح لهم اسرارها بالعربية. ايا كان علمك فترجمتك للعربية هي سبيلنا لتحقيق سيادة لغتنا العربية وجعلها مركزية للعلم وتستقر في عواصمنا العربية. ابدأ معنا اليوم وترجم اختصاصك، ترجم اهتمامك، ترجم معرفتك وترجم للعربية. في امان الله. صنع في تراكيب